0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Boris Chomet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, C'est le nouveau nom pour l'hôpital sainte anne maître de conférence à l'université Paris-Cité. Je voulais que vous soyez mon invité aujourd'hui pour réagir à ce qui s'est passé hier. C'est une image qui a beaucoup choqué les Français. Cette agression, ça s'est passé dans les rues de Bordeaux d'une grand-mère et sa petite-fille. La grand-mère avait 73 ans, l'auteur des faits. Euh, était placé sous tutelle, suivi sur le plan psychiatrique, en rupture de traitement. Euh, C'était un cas de psychiatrie, selon les mots du procureur. Et là, on se dit, un de plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette affaire
1: la première chose à dire, d'abord, c'est que l'émotion nous frappe tous devant les images, devant cette grand-mère qui est projetée au sol. Et la première pensée qu'on doit avoir, c'est évidemment pour pas les sûr. victimes. Et donc, ces personnes qui vont d'ailleurs être accompagnées aussi par des soins psychologiques. Il faut rappeler que la psychiatrie aussi prend en charge les victimes, et pas que les auteurs de violences, c'est important de le dire. Dans le cas présent, effectivement, le procureur a donné le diagnostic, ce qui est quand même un peu surprenant en parlant de schizophrénie
0: pour Pourquoi cette personne. surprenant
1: il y a quand même une question de secret médical, quand même, qui aurait pu être respectée un peu. Après, on sent qu'il y a besoin d'explications pour la population oui. devant ces cas qui se, qui se multiplient, qui ne sont pas d'ailleurs tous liés à la psychiatrie. Rappelons que la violence n'est pas égale Bien à la sûr. psychiatrie, ça c'est le premier point à dire, et que beaucoup de malades psychiatriques ne sont pas violents, c'est aussi le mot qu'il faut avoir en tête.
0: Et ça, on va en reparler. Mais sur ce cas précis, c'était un cas de schizophrénie
1: Alors c'est le diagnostic qu'évoque le procureur.
0: Oui. Et ça veut dire quoi qu -ce Donc,
1: schizophrénie, c'est une maladie biologique, on le sait, puisqu'il y a des sous-bassements génétiques, des sous-bassements aussi neuro, avec des neurotransmetteurs, la chimie du cerveau qui est modifiée, et qui vont causer plusieurs types de symptômes. Ça peut être des éléments délirants, donc la personne est en dehors de la réalité, s'invente une, une autre réalité dans un autre monde. Il peut y avoir des hallucinations, que ce soit souvent des voix dans la tête, La personne entend des voix qui lui intiment de faire des choses. Et puis d'autres symptômes, notamment une désorganisation du comportement, on peut penser une chose, faire le contraire.
0: Et de l'agressivité
1: Alors c'est une minorité de cas, l'agressivité dans la schizophrénie, il faut bien avoir en tête ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui avec une schizophrénie vivent une vie tout à fait normale, avec pourquoi pas un travail, des enfants. Et le problème c'est qu'il y a parfois des manifestations agressives qui sont des cas rares.
0: Pourquoi était-il dans la rue Sa place était dans la rue euh... – Ou alors chez lui avec un traitement, euh, vous voyez pourquoi je pose cette question, c'est qu'on dit qu'il est malade, c'est un cas de schizophrénie, il est en rupture de traitement, euh, comment est-ce qu'il se retrouve dans cette situation-là alors qu'il a une pathologie reconnue
1: ?– Pathologie reconnue et qu'il l'a amené à avoir des soins, puisque quand vous oui. regardez l'événement, ensuite il, il y a la garde à vue, il est sous tutelle, donc il y a un tuteur, il y a une, une mission manifestement de psychiatrie qui le suit, et puis il y a un moment… Cet acte, il est placé en garde à vue et derrière, il est quasiment immédiatement transféré à la demande du représentant de l'État dans une unité de psychiatrie. Donc c'est-à-dire que ce patient souffrait de troubles et avait des symptômes qui étaient avérés.
0: Mmh. Ça fait quoi à ce qui s'est passé au CHU de Reims. C'était il y a quelques semaines la mort d'une infirmière de 37 ans tuée à l'hôpital par un patient qui, qui souffrait aussi de troubles psychiatriques. à Annecy, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Vous confirmez, on n'a pas eu de retour sur le profil de, de l'agresseur. La... Euh, et, et ce chiffre, hein, qui est donc un de vos confrères, le président de l'intersyndical de défense de la psychiatrie publique, il dit il y a environ 40 000 malades mentaux qui est en dehors de toute institution?
1: Ben Aujourd'hui, on a effectivement des difficultés à prendre en charge. Euh, la totalité des gens qui ont besoin de soins. Ça c'est assez clair pour les personnes qui sont par exemple dans la rue, hein, où il y a aujourd'hui des difficultés à les faire accéder à des soins et en même temps les hospitaliser sous contrainte et ensuite les laisser ressortir pour re être à la rue, ce n'est pas non plus une solution, puisque ça veut dire que les gens ne vont pas forcément prendre leur traitement, ne vont pas être dans un milieu social adéquat qui vont leur donner du support social. Donc on est aujourd'hui en difficulté pour prendre en charge ces personnes.
0: Mais logiquement, quand ces personnes-là sont suivies, est-ce qu'on peut identifier, le passage à l'acte, est-ce qu'on peut identifier de se dire ce genre de malade, vous nous Expliquer qu'il y en a qui sont schizophrènes, qui sont suivis et qui vivent normalement. Est-ce qu'on est en capacité, à la place qui est la vôtre, de dire que cette personne-là est dangereuse
1: Aujourd'hui, la seule façon de savoir si quelqu'un va passer à l'acte, ce n'est pas tellement de faire recours à la psychiatrie, c'est plus à la voyance. Parce qu'en vrai, on n'a pas vraiment d'éléments là-dessus. La seule chose qu'on sait, c'est de se dire que quand quelqu'un a déjà passé à l'acte de manière violente, il risque de recommencer. C'est la seule chose qu'on a. Mais on n'a pas de signes qui nous permettent de prédire le passage à l'acte. Et c'est bien toute la difficulté parce qu'on ne peut pas enfermer tout le monde de manière préventive. Ce serait vraiment terrible en termes de liberté individuelle. Et en même temps, on veut pouvoir assurer un suivi pour les gens. La meilleure façon de prévenir ça, c'est de mettre en place des traitements efficaces. Et on en a en psychiatrie pour calmer les symptômes. Est-ce
0: que c'est une loi des séries terrible euh, Ou est-ce que vous constatez, vous, encore une fois, à la place qui est la vôtre, euh, un nombre de faits divers, d'agressions liées à ce type de profil qui seraient en hausse
1: je, je, je n'ai pas les chiffres vraiment sur cette augmentation, il euh, y a des gens qui parlent d'une augmentation de problèmes psychiatriques post-Covid, ça on le voit bien chez les jeunes, hein, avec l'anxiété, la dépression, ça, ça. Lever d'ailleurs le tabou sur les maladies psychiatriques, c'est quand même une très bonne chose qu'aujourd'hui on puisse oser parler de sa santé mentale, mais sur les cas avérés, j'ai l'impression que c'est une constante, une fréquence assez constante finalement de ces, ces maladies psychiatriques.
0: Est-ce que ces cas-là qu vous mettent en colère vous voyez ce que je veux dire, en se disant, euh, il aurait dû être suivi, il aurait dû avoir un traitement médicamenteux, euh, la psychiatrie est euh, en crise, c'est euh, Arnaud Robinet il y a quelques jours qui est maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France qui disait la psychiatrie est une discipline qui a longtemps été le parent pauvre de la médecine en France, est-ce que c'est toujours le cas
1: – Alors c'est longtemps le cas, maintenant on a quand même eu des annonces qui ont été faites pour créer des postes et investir de l'argent enfin dans la recherche en psychiatrie, donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, donc il faut voir aussi le côté optimisme derrière tout ça. Moi ce qui me met en colère, c'est bien sûr c'est révoltant de voir ces, ces images, euh, cette souffrance pour, pour les personnes agressées, etc. Mais ce qui me met en colère c'est cette récupération et j'entendais beaucoup de responsables politiques qui se permettaient de dire euh, il faut des sanctions, il faut que jamais ça puisse se reproduire mais en fait… Ce n'est pas les sanctions qui vont régler le problème. C'est pas de...
0: Parce que c'est un malade.
1: Parce que c'est un malade. Si cette personne n'est pas capable d'entendre les sanctions, la place, elle n'est pas en prison. Elle est du côté du soin, elle est du côté de la psychiatrie. Et on
0: ferait l'accueillir.
1: Bah avec des moyens supplémentaires, avec une prise en charge aujourd'hui médicamenteuse et un accompagnement social, on peut réinsérer des personnes comme ça, oui euh,
0: Le problème, en, prépa en préparant cette émission, j'ai vu que le problème de, de la psychiatrie d'une manière générale, c'est que les étudiants, ils ne veulent pas aller en psychiatrie.
1: On a un problème d'attractivité. Et c'est ça aussi, la, la colère, elle, elle est là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met le curseur sur la psychiatrie devant les faits divers. À chaque fois, on se dit, bah voilà, encore un, un meurtrier qui souffrait d'une pathologie psychiatrique. C'est parfois vrai. Hein. C'est parfois vrai. Il y a aussi plein de meurtriers qui ne sont pas des ouais, ouais, de psychiatriques, ça c'est clair. Et en fait, on met le curseur là-dessus, ce qui fait que ça n'attire pas les gens vers la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une spécialité qui est extrêmement belle, qui est pleine de richesses, qui a un côté très science humaine, un côté très neurobiologique. Qu'est-ce qui est
0: beau dans la psychiatrie
1: ce qui est bon dans la psychiatrie, c'est qu'on a des traitements qui fonctionnent et qui améliorent énormément des les Des médicaments. – Des médicaments, des prises en charge psychothérapeutiques, des prises en charge médico-sociales. Et vraiment, c'est une spécialité qu'il faut réhabiliter. Mmh. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on souffre d'une stigmatisation pour les patients et aussi pour les soignants. Et quand on stigmatise, ça éloigne du soin des personnes qui auraient justement besoin de soins.
0: Alors parlons justement, vous en avez dit un mot rapidement, du Covid. C'est vrai qu'on spécule depuis la crise du Covid sur l'état de santé collectif, mais aussi des jeunes qui ont été particulièrement heurtés par le, le Covid. Il y a eu une étude de Santé publique France qui a été publiée hier et qui a établi que 13% des 6-11 ans présenteraient au moins un trouble probable de santé mentale. Est-ce que vous êtes surpris déjà par ce chiffre Alors je suis malheureusement pas
1: surpris parce que c'est vraiment des choses extrêmement fréquentes. On savait que la dépression, c'était autour de 10% des gens de manière générale qui souffriraient d'un épisode de dépression. L'anxiété, ça va affecter à peu près 20% de la population. La surprise, elle est que ça commence très jeune.
0: et c'est que pendant 11 ans.
1: Voilà. Pendant longtemps, on pensait que les enfants étaient un peu épargnés. En fait, ce n'est pas vrai. Les enfants souffrent comme les adultes et il ne faut pas hésiter à les faire euh, voir par un pédopsychiatre.
0: Mais c'est assez vaste euh, trouble probable de santé mentale. Quand on rentre dans le détail de ces chiffres, alors, il y a 6,6% d'entre eux qui présentent un trouble oppositionnel probable. Moi, je ne sais pas ce que c'est un trouble oppositionnel
1: bah, c'est une nouvelle appellation de, de ce qu'on appelait les enfants caractériels. Les gens qui s'opposent, sont pause, euh, qui disent non à tout, aux parents, qui euh, sont turbulents. Et ça,
0: c'est un trouble de la santé mentale
1: bah, En fait, on demande à la psychiatrie de remplir plein de missions, ça. de plus en plus. La psychiatrie, elle devrait prendre en charge tous les problèmes de la société. Ça, c'est pas possible. D'un point de vue purement technique, la psychiatrie, c'est une branche de la médecine. Donc, on peut répondre sur des questions médicales. Après, on ne pourra pas faire jouer à la psychiatrie un rôle qui est un rôle plutôt social, un rôle éducatif. Et là aussi, il faut investir... Parce que dans ces domaines-là, là, pour le coup, il n'y a pas d'effort.
0: Je pose la question aux psychiatres. Comment allons-nous collectivement en ce moment
1: bah, le, climat, Franchement... le climat est plutôt morose. Moi, je vais ouais, donner oui. quelques raisons de nous réjouir en disant quand même qu'il y avait des investissements d'avenir sur la recherche, par exemple en psychiatrie. Oui on va aller vers euh, mais, des investissements d'avenir massifs. Hein, 80 millions d'euros pour la psychiatrie, ça a quand même de quoi réconforter.
0: Mais voyez ce que je veux dire, on a cette impression d'un de, de, un climat un peu pesant, que collectivement on a du mal à sortir de peut-être le Covid, peut-être la guerre. Alors ce n'est pas une consultation en tête à tête que je vous demande, mais est-ce est encore une fois, euh, en tant que, que psychiatre, vous constatez une forme d'humeur du pays qui serait dégradée Vous n'êtes pas un sondeur, hein, je le précise. Bah, C'est sûr qu'il y a une accumulation de crises.
1: Il y a une accumulation de crises. On voit bien les mouvements sociaux qui se répètent, qui ne trouvent pas forcément de débouchés, la guerre en Ukraine, le Covid. On voit bien qu'il y a une accumulation de choses. Et dans ces moments-là, eh ben, forcément, ça retentit sur le bien-être de la population. Mm. Donc évidemment, il y a un climat qui est un peu morose. Maintenant, il faut avoir qu'on dépasse ça. Et
0: puis, il faut consulter parfois.
1: Alors, il ne faut pas hésiter à consulter. Effectivement, le généraliste, un bon recours de premier ouais. niveau, le psychiatre. Il y a des numéros de téléphone qui sont mis en place, hein, notamment le numéro 3114 pour les ouais. crises suicidaires. Il ne faut pas hésiter. C'est 24 h sur 24 sur l'ensemble du territoire.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On va poursuivre avec cette histoire assez incroyable du Titanic avec une exploration qui a tourné au cauchemar. A tout de suite.